0: Huster und Kasten nennen Pott.
1: Herrlich. Was lange währt, wird endlich gut. Irgendwie ist die Tasse voller als sonst. Was ist mit der Maschine los? Das
0: Ding ist länger gelaufen. Schönen guten ja. Morgen, Kuster. Guten Morgen, Cutter.
1: Ich hm. habe meinen ersten Kaffee. Bin glücklich. Mhm. Von mir aus kann es losgehen.
0: Du weißt ist aber geil. schon, dass wir jetzt einen Tag zu früh sind. Mit unserer Erscheinung. Also wir so. nehmen tatsächlich einen Tag zu spät auf und erscheinen einen Tag zu früh. Weil nämlich heute der sogenannte Ida Hobbit. Ida Hobbit.
1: Ist das ein Prequel oder ein Sequel?
0: Das hat äh, nichts mit Herr der Ringe zu tun, sondern das ist der, ich muss mir jetzt auch, die. ich kann das leider nicht auswendig, ähm, dass der International Day against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, der seit 2005 regelmäßig am 17. Mai begangen wird. Und zwar ja. weltweit.
1: Ja, da wollen Voll. wir noch Tag mitmachen.
0: Ja. Wenn
1: gefeiert wird und dann noch aus gutem Grund und anders, na ja, hoch die Tasse. Also wo, wo stö- Womit stößt man da eigentlich an?
0: Ich hoffe mit Käffchen. Ja, oder ein Prosecco, um wieder mal ein Klischee zu bedienen.
1: Verdammt, äh, den Prosecco, meine Frau und ich gestern ausgetrunken, zusammen mit etwas Aperol und äh, Mineralwasser. Mhm. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, denn äh, so, so ein Glas macht mich sonst sofort betrunken.
0: Ja. Deswegen muss das bei mir runtergedünnt werden, runterverdünnt werden. Aha, aha. Mhm. Ja, also ich wollte nur eine, ein kurzes Statement einschieben heute, dass wir uns dem Ganzen auch widmen und ein Zeichen setzen wollen, dass einfach Awareness, wie man so schön neudeutsch sagt, für das Thema entsteht. Und der zweite Part äh, dieses Podcasts besteht ja tatsächlich aus meiner Person und ich bin ja bekennend trans. Dementsprechend spricht mich dieser Tag auch irgendwo an, wobei ich allerdings feststellen darf, richtige heftige Transfreundlichkeit ist mir bis jetzt jedenfalls nur marginal entgegengeschlagen. Vielleicht, weil ich noch nicht so eindeutig oder nicht so typisch bin, weil ich glaube, so die meisten Ängste entstehen eigentlich dadurch, wenn irgendwelche Klischees bedient werden und ich bediene, denke ich mal so von mir selbst, wenig Klischees. Das wäre jetzt der Moment, wo du mir beipflichtest, lieber Carsten. Ja, natürlich.
1: Also Selbstverständlich pflichtig ich dir bei. Ich, ich, war nur, ich bin nur gerade mit dem Kopf äh, durchgegangen. Ich meine, ich, ich komme ja aus einem äh, so äh, heteronormativen äh, Umfeld, dass ich, also ich bin der Prototyp eines äh, heterosexuellen weißen äh, Mannes.
0: Alten Mannes? Ich bin
1: nicht alt. Ich wäre 48. Das ist in der Mitte meines Lebens. Ich bin mittelalt, im besten Fall. Mhm. Und wenn es nach mir geht, bin ich sogar noch jung, weil ich eigentlich vorhabe,
0: 140 zu werden. Okay, gut. Aber ähm, du hattest erwähnt, dass du ja durchaus auch Kontakte in die omo welt
1: hast. Ich bin sehr gerne in, in, in die Gay-Bars gegangen, und die Gay-Clubs. Das zwar viel, viel angenehmer als äh, in die regulären. Also gut, die Musik war meistens, äh, naja. ähm, Disco? äh, Ja, und schlimmer. Aber letzten Endes war mir das wurscht, weil meine Musik ja eh nie gespielt wurde in so normalen Läden. Deswegen, mhm. das, das war bumper, aber es war halt viel weniger stressig. Mhm. Keiner da suchte Ärger, waren alle sehr, sehr, sehr freundlich die ganze Zeit. Der mhm. das Aggressionslevel viel, viel, viel niedriger als in normalen Läden. Und zweitens bekam man immer mal wieder einen Trick ausgegeben. Das fand ich durchaus gut. Ja. Ich machte den Abend etwas günstiger wenn man so viel Soff wie ich, früher war so ein Besäufnis eine sehr, sehr, sehr teure Angelegenheit. Da war man über jeden Cent froh, den man sparte. Also das, das war völlig okay. Und das Dritte war, es viele Frauen gehen gerne in, in, in den Schwulenclubs und Bars mhm. Und äh, die haben dann das Bitch-Shield nicht äh, oben. Weil sie davon ausgehen, jeder Mann da drin ist schwul. Und das trifft zu 99% der Fälle auch zu. Ja. Und dann kam ich.
0: <lacht> ja. Als Hecht im Karpfenteich. Ganz genau. Also ja. ich habe mich gerne so dann gesehen, nicht, dass das der Fall war, aber... Ja. Das ist also, ein anderes dann Thema. Hast du, dann hast du im Prinzip schon einen Schritt vollzogen, um der Homofeindlichkeit oder auch die Feindlichkeit äh, entgegenzutreten, weil du bist ja vollkommen eigennützig unterwegs. Ja, bin.
1: natürlich. Es ist ja vollkommen bescheuert. Das ist in jeder Hinsicht vollkommen bescheuert. Nicht? Also das erste, ich kenne das halt von äh, aus dem Schulhof, der, den ersten Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, natürlich der, der, der Bundeswehr. Eine eine ganz Offen zur Schau getragene, völlig selbstverständliche Schwulenfeindlichkeit. Schwul war ein Schimpfwort, Homo war ein Schimpfwort und alle äh, Ableitungen davon sowieso. Und davon ja. kenne ich locker ein Dutzend. Äh, und, und eine Standardaussage war: also wenn mir so ein Schwuler an den Arsch packt, dann hau ja, ich dem eine rein. Und ich habe immer, ge- also ich war ja viel in den Schwulen Bars unterwiesen. Bekanntenkreis hatte ich natürlich auch ein paar, ich meine, ich lebte in Hamburg. Natürlich kannte man Schule. Ne? Eins, was ich wusste, Jungs, ihr seht so scheiße aus, ihr seid übergewichtig, unsportlich, unrasiert und nach dem Verständnis schuler Männer hoffnungslos ungepflegt. Die würden eher einem Gorilla an den Arsch packen als dir. Mhm. Und wahrscheinlich sogar eher einer Frau als dir. Denn Frauen mhm. Riechen nicht schlecht, drücken ihre Pickel aus, bevor sie in den Club gehen und nicht im Club vor dem Spiegel und sagen, yes, anderthalb Meter. Die sind nicht widerlich, anders als ihr. Und ihr lauft wirklich nicht in Gefahr, dass irgendein Schwuler euch an den Arsch packt oder euch auch nur mit dem eigenen anguckt, weil ganz ehrlich, ihr seht scheiße aus.
0: Ja, aber sind das nicht schon wieder Klischees?
1: Nein, das sind keine Klischees. Also also vielleicht sind das, aber es sind welche, die ich beobachtet habe. Ja. Also ich meine, ich, ich war acht Jahre bei dem Verein, ich, ich 14 Jahre in den, in, also mit Lehrer und dem ganzen Typen und ich habe das so oft gehört. Und ich habe
0: Nee, ich meine jetzt, dass äh, sowohl Schwule als auch Frauen ähm, gepflegter sein und also äh, grundsätzlich. In, in aller
1: Regel sind sie das. Typischerweise Man- äh, Maniküren, äh, machen sie Maniküre und Pediküre. Sie, sie duschen vermutlich häufiger als einmal die Woche. Mhm. Also das hat sich mittlerweile sicher geändert. Also wenn ich, wenn ich das jetzt sehe, äh, so, so auf der Straße und so, äh, junge Männer sind in der Regel viel, viel, viel gepflegt, als sie es damals waren. Also wir dachten, wir, 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 wir stellen uns einmal äh, abends unter die Dusche, gucken die Seife an und wenn wir irgendwas Wilderes wollten, dann wurde vielleicht mal ein Aftershave aufgetragen. Aber ja. jetzt zwingend sich rasieren? Maniküre, Peliküre, irgendwie eine Bodylotion.
0: Virila, drei Tage Bad. Ja,
1: aber auch der muss gepflegt sein, also auch der muss vernünftig gestutzt sein. Und man muss natürlich auch sowas, also einen möglichst gleichmäßigen Bartwuchs haben, sonst macht man das halt nicht. Okay, ja. Und das, das sind Sachen, auf die wir damals nicht geachtet haben. Und, und es ging auch, was Klamotten angeht, gar nicht so sehr um, das steht mir. Und ich habe den Eindruck, selbst wenn ich, worüber ich ja immer noch äh, jetzt hier, was ich immer noch lächerlich finde, wenn so die in ihren Tonklamotten, in ihrem Tonzeug auf die Straße gehen.
0: Ja, aber das ist ja, wir entfernen uns gerade vom Grundthema. Tatsächlich ist erst 1990, und da kommt der 17. Mai eigentlich her, am 17. Mai das Thema Homosexualität nicht mehr als Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation definiert worden. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, also...
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ich würde das nicht so aufhängen, so Weltgesundheitsorganisation und so.
0: Ja, aber die ist dafür verantwortlich, dass der ICD geschrieben wird.
1: Ja, aber wie so oft ist das, was die WHO oder jedes UN-Gremium macht, in erster Linie politisch und nicht und, und Verhandlungs Masse in durchaus auch anderen äh, äh, Gremien. Nicht? Ihr gebt mir da das, dann bekommt ihr in dem anderen das. Ja. Und ich, das hat also, finde ich, wenig damit zu tun, äh, äh, dass das von irgendwem tatsächlich als Krankheit angesehen wurde. Ich glaube, das ist...
0: Ja, ja doch, also, schon viel, also wir sind ja in, ähm, in einem geschützten Raum, also Deutschland ist ein ziemlich cooles Land in, in der Beziehung und relativ offen, wir könnten uns wünschen, dass es noch offener ist, aber Sorgen, sind aber wir arbeiten, mal froh. Dass es noch sind wir mal froh, dass wir nicht in Polen, Ungarn oder Russland leben, dass wir nicht in den arabischen Nationen irgendwo untergekommen sind? Oder den Afrikanischen oder den
1: Südamerikanischen. Ja. Da gibt es äh, aber auch
0: ähnliche okay. Unterschiede,
1: muss man dazu äh, sagen. Also, oder in China, also, äh, also das ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. Weil ich bin, wie gesagt, nicht besonders äh, betroffen. Mhm. Ähm, gut, meine Schwester ist lesbisch, äh, in so einer gewissen Weise. Also, doch, aber mein Interesse daran ist halt sehr mäßig, deswegen weiß ich es nicht.
0: Ja, weil, weil es, es einfach, das ist ich, der Unterschied, es ist es, dir es, egal. Es ja, ist ja, ja, einfach ein Mensch, es ist, ich, dem man es es gegenüber ist, Mir ist das
1: scheißegal. Also genau, und
0: das, ich glaube, das ist der Kernpunkt dieses Tages, das, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es vollkommen wurscht ist, was in deiner Hose abgeht, ob du auf Männer, auf Frauen oder auf bisexuell unterwegs bist, dass es einfach nur darauf ankommt, ist es ein netter Mensch oder nicht? Ja, also
1: ja, natürlich. Also ich würde, würde das aber äh, ich würde das ergänzen
0: wollen oder erweitern
1: wollen. Denn Ähm, mit gleichgültig, also eigentlich müsste es dann gleichgültig sein. Denn tatsächlich ist es eine Privatsache,
0: mit wem irgendjemand ins Bett steigt. Es geht ja nicht nur ums Bett, also ich bin ja...
1: Oder sich sich verliebt oder sein Leben verbringt oder oder was auch immer das geht. Ja, und und noch eine Stufe weiter.
0: Also ich bin ja ja nicht sexuell fixiert, sondern in meinem Kopf geht es ja anders ab. Also ich empfinde jetzt nicht als typischer Mann zum Beispiel. Also wenn ich jetzt dieses dieses, dieses,
1: dieses, dieses Klischee mit Brexit, äh, denkst wie ein typischer Mann, wie denken typische Männer. Nein, ich, ich weiß, aber es, es geht halt, letzten Endes ist es Privatsache, es geht niemandem etwas an. Außer man verliebt sich in denjenigen oder möchte mit dem ins Bett oder befreundet oder was auch immer. Aber die Gesellschaft als Ganzes geht es nichts an. Überhaupt nichts. Und irgendeine Gruppierung erst recht nicht. Nur, das ist meiner Meinung nach, holt man oder erreicht man damit nicht diejenigen, die, die man eigentlich damit erreichen will. Nämlich die, die homophob, transphob, biphob, äh, heißt es lesbophob oder
0: keine Ahnung. Ja, das, das ist alles mit nicht. homophob. Also, ja. weil, das ja, ist, ja,
1: das stimmt. Die, die holt man damit nicht ab. Also, damit hätte ich mal, kein einzigen meiner Kameraden hätte ich äh, damit überzeugt. Was überzeugt mhm. äh, und was immer funktioniert, ist Eigennutz. Ja. Hast du nichts gegen Schwulen gesagt? Nee, überhaupt nicht. Ich bin froh über jeden Schwulen, über jeden Einzelnen. Und ich wünschte, es gäbe mehr davon. Mhm. Alles weniger Konkurrenten für mich. Denn alle heteromänner haben die, prinzipiell die gleiche Zielgruppe. Frauen, weniger heteronormative Männer wie, wie mich, würde bedeuten, mehr Auswahl. Mhm. Ich wäre plötzlich das knappe Gut, nicht andersrum, nicht? Was wäre das Leben schön gewesen? Im Idealfall, alle schwul, außer mir. Ja, und die Frauen natürlich. Es wäre blöd, wenn die dann plötzlich alle lesbisch wären, dann würde ich auch wieder lausig in die Stehen. Hm,
0: ich, ja. Ja. Aber es gibt auch dieses schöne Lied von Fettes Brot, schwule Mädchen.
1: Ja, das, ja, das kenne ich, ja, das kenne ich sogar tatsächlich.
0: Ja. Hm? Und, ähm, also, ja, schwule Mädchen sind ja. Ja eigentlich der, der, der ideale Ansatz. Für Heteros.
1: <lacht> Eigentlich eher bi. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass es so etwas, also zumindest nicht weit verbreitet, so etwas wie Biphobia ja. gibt. Also A, die allermeisten Männer finden letzten sex total
0: sexy. Ja, weil wenn es Klischees erfüllt, wieder. Ich habe keine
1: Ahnung. Also mich, mich spricht das überhaupt nicht an. Aber nach allem, was ich weiß, geht jeder... Oder Gehen viele, wir wollen ja nicht äh, zu sehr Stereotype. Genau, bleiben.
0: wir der gar nicht. Ne? <lacht> gehen viele
1: Männer schlicht davon aus, also ja klar, die äh, beiden hocken babes da machen miteinander rum, aber was denen fehlt und was sie eigentlich wollen, mich, mich dabei. Eigentlich wollen die beides, aber nicht ein bisschen mehr, und zwar jetzt. Nicht? Also, eigentlich ist es wie. Bi- für 99% der Männer eigentlich eine töfte Sache. Oh geil, ein Dreier. Dann wird ein Dreier möglich, das wollte ich
0: immer. Nicht ja, wobei super, der Dreier der, super, super. eine relativ eingeschränkte Sache ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich insgeheim, also die Stereotypen, denken, oh, da ist ein Mann, da ist eine Frau, da mache ich mit.
1: Äh, Teufelsdreier, in ja. Fachkreisen genannt
0: wird. <lacht> Echt? Ja, Teufelsdreier. Um Gottes Willen. Nicht? Ach so, ja. ja. Das Handzeichen
1: kann ich äh, schlecht äh, erklären. Aber ja, daher kommt das. Also es ist
0: im Prinzip fast wie die Pommesgabel. für Ist, die ist, die, ist es eigentlich die, die Pommesgabel,
1: was zeigen Teufelsdreier? Ja. Zwei Männer, eine Frau? Ja. Ähm, Goldene Regel, man guckt sich dabei nicht in die Augen. Ach. Nicht, dass ich aus Erfahrung sprechen würde, aber äh, man kriegt halt so Sachen mit, wenn man auf dem Kiez groß wird.
0: Ja, aber da, das, ich glaube, das Ding ist, dass wir das eben in dem Gespräch wieder zu, der, zu sehr auf den Sex reduzieren. Das tun, aber das tun aber die allermeisten. Also, genau du, und das, das du, ist ja der Sinn von dem Tag. Ich, also ich bin der Ansicht, man sollte es nicht einfach nur auf das Thema Sex reduzieren. Dann sollte man auch
1: nicht. Nur man muss die Leute da abholen, wo, wo sie sich befinden. Und tatsächlich, und ähm, ich glaube, das was äh, Stephen Fry, der das ähm, äh, formuliert hat, äh, die die allermeisten Homo und transform und so weiter beziehen sich hauptsächlich und fast ausschließlich auf, auf die, 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 die sexuelle Komponente. Obwohl obwohl das, was zwischen bei, bei heterosexuellen Sex abgeht, genau das gleiche ist mhm. nicht also er hat das äh, da, da äh, sie, sie werfen schwulen Männern vor dass sie auch nicht alle einige Analsex betrieben und was ist daran jetzt anders als bei heterosexuellen Analsex das ist doch oder äh, die feiern Schwulenorgien ja, dann muss man eigentlich auch nur mal in den Swingerclub in der Nachbarschaft gehen und gucken, wie hinten da ihre Orgeln feiern. Wo ist der Unterschied? Also die sexuellen Praktiken unterscheiden sich nicht, weil es aufgrund unserer Anatomie ist, es gibt halt nicht so rasend viele Möglichkeiten, Sex zu
0: haben. Ja, ich, es, ist, es, äh, es, es ist recht also Es gibt eine gewisse ja.
1: Bandbreite, aber die ist jetzt nicht unendlich.
0: Ja, das es liegt aber auch einfach darin, dass die erogenen Zonen relativ klar verteilt sind. Ja, also immer die gleichen sind für uns ja. alle.
1: Aber also das ich liegt auch
0: daran, dass unser genetisches Material relativ übereinstimmend insgesamt ist. Fast identisch.
1: Ja, ähm, ja also ich hatte, hatte mal die, die stille Hoffnung, dass ich vielleicht am kleinen Finger eine erogene Zone habe. Und äh, ja, nein.
0: Ja, das wäre ja. wär aber auch echt schwierig gewesen, wenn nur am kleinen Finger oder irgendwo an der Hand... Stell dir mal vor, du kommst dann irgendwo an... An irgendeinen Gegenstand in einer unverfänglichen Situation beim Einkaufen. Ja, Ui. Hm. Aber ja, <lacht> guck
1: mal, dass das, das Praktische wäre, du könntest zwei erogene Zonen mit einer Hand gleichzeitig stimulieren. Wie praktisch wäre das
0: denn? Ach so, meinst du das? Natürlich. Ja, okay. <lacht> Aber deswegen. Ein
1: Ohrläppchen also, bringt auch nicht so rasend viel. Da brauchst du dann mindestens einen zweiten oder eine Hand ist blockiert, weil du dann an deinem Ohrläppchen rumreibst oder drückst oder ziehst oder was auch immer. Whatever rolls your boat in, in, in dem Kontext. nicht? Ja. Vielleicht ist das etwas zu praktischer Ansatz oder zu eigennütziger. Aber so, so denke ich halt. Und ich, ich glaube, viele viele denken so. Und wenn man ihnen äh, klar macht, dass es in ihrem eigenen besten Interesse liegt eben nicht phobisch zu sein, sondern die positiven Seiten zu sehen.
0: Voila, there you go. Ja, denn äh, also insgesamt, das einzige, das einzige, wo ich wirklich kein Verständnis für habe, ist, äh, wenn es unter wenn es um Sex mit Kindern und Sex mit Tieren geht. Weil die können nicht ihr Einverständnis erteilen. Ansonsten erwachsene Menschen können Alles miteinander machen, wozu sich beide bereit erklären. Ja, selbstverständlich.
1: Klar, Vertragsfreiheit, also ich meine, Gradautonomie. ähm, Ja, und wenn das Ganze
0: mit Respekt ausgestattet ist, dann let it flow. Also, Also, ich würde sogar den
1: Respekt rausstreichen. Entschuldigung, ich ich habe fast zwei Jahre in der der WG mit einem SM-Pärchen gelebt. Also, Respekt ist optional, glaubst du mir. Ähm, Gegenseitiges Einverständnis, das ist das ist die Basisvoraussetzung, das ist Bottomline. es okay. müsste einem wurscht sein, weil es einem schlicht nichts angeht.
0: Hm. Genau. Ist so also das, das Ziel dieses Volken. Tages, das Ziel dieses Tages sollte eigentlich sein, dass man den in fünf Jahren nicht mehr braucht. Oder? Ja, also idealerweise. In Jahren.
1: Morgen, wenn es nach mir ginge, nicht. Ähm, weil es, weil es halt schlicht und ergreifend niemanden was angeht. Genau. Überhaupt nicht. Es, es geht niemandem was an, in wen ich mich verliebe, mit wem ich mein Leben äh, verbringe oder ein Lebensabschnitt, egal wie lang oder kurz ist, oder mit wem ich wie Vögel. Nicht? Das, das geht nur den Betreffenden oder die Betreffenden
0: oder die Betreffenden ähm,
1: etwas an und sonst Niemanden.
0: Ja, nicht? das Thema Polyamorie poly, poly, <lacht> Ja, ist ja das ist
1: auch noch ein Thema. Ja, also ich halte das, ich, das halte ich wiederum für großen Kontrolles. Das ist äh, eine, eine äh, schöne Umschaltung. Ich will mich nicht äh, festbinden, aber möglichst regelmäßig äh, äh, Vögeln, denn äh, die, die 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 Quintessenz von schön die Quintessenz von Liebe ist Exklusivität. Das ist das ist das, was Liebe zu Liebe macht.
0: Äh, ist der okay, der das gut, ist deine das Meinung. So
1: zu jemandem, ja, natürlich ist es meine Meinung, wissen sie sonst. Ja, aber muss, du kommst gerade auch, ein bisschen apothektisch darüber. Die, die muss, um äh, die Ecke, muss ja? natürlich, die muss natürlich niemand teilen, diese Meinung. die muss sie bei mir nie, aber das ist, natürlich ist das meine Meinung. Ja. Sonst würde ich sie nicht vertreten. Sonst ja. würde ich einen Disclaimer machen und sagen, es gibt Leute, die glauben oder es gibt Leute, die meinen oder es gibt die Meinung, das Nein, nein. Meine Meinung ist, ich halte das für großen Kokolores. Es ja. ist eine schöne Umschreibung für die, die Leute, sich zu zu machen und zu sagen: "Zu, äh, ja, ich mag dich und ich will auch mit dir Vögeln, aber ich möchte auch noch mit anderen ins Bett." Und nein, nein, das ist natürlich total. Das ist ist jedes Mal Liebe. Nein, Liebe. Die Quintessenz von Liebe ist Exklusivität. Nicht, ich bin, ich mag jemanden so sehr, dass ich möglichst viel Zeit mhm. mit dem oder der betreffenden verbringen möchte mhm. so nah und dicht wie
0: irgend möglich. Okay.
1: Das und sobald eine weitere
0: Person dazu kommt, ja. habe ich einen
1: Zielkonflikt. Okay. Und deswegen
0: funktioniert das nicht.
1: Da möchte um, ich jetzt
0: einfach mal einwerfen: ähm, Liebst du dein Kind? Ja. Okay. Und wie kommst du damit zurecht, dass du mit deinem Kind hoffentlich nicht ab ins Bett gehst. Zum Vorlesen schon. Ja, und aber du weißt, was ich meine. Also, ja, natürlich. Ähm, und wie kommst du damit zurecht, dass plötzlich dieses Kind um die Liebe konkurriert, die du mit deiner Frau hast? Tatsächlich konkurriert das, das Kind um die Liebe meiner Frau. Kinder konkurrieren immer.
1: Ähm, daher kommt der äh, und völlig bekloppte Theorie des, des Oedipus-Komplexes, ja. die, die Konkurrenz existiert. Und genau das, äh, aufgrund dieses Zielkonfliktes. Nicht Zeit und Nähe. Hm. Ich, ich merke das, äh, hab, wir, wir haben das Drama jeden Tag. Eines unserer Rituale ist es, morgens zu kuscheln zusammen. Ja. Erst mein Sohn mit meiner Frau, dann mein Sohn, meine Frau und ich. Und danach meine Frau nicht. Mhm. Und ihn aber äh, äh, für den dritten Part da rauszukriegen, ist jedes Mal ein Kampf. Mhm. Diese Konkurrenz gibt es. Und das beobachte ich und das erzählen mir auch viele andere Eltern, dass es diesen, diesen Konflikt gibt. Der ist nicht, nicht besonders scharf, weil die, äh, die Art der Liebe und der, der, der Zuwendung und Nähe anders gestrickt ist. Genau, ich,
0: darauf würde ich nämlich hinaus. Und, es und, gibt mehrere weil, Formen der Liebe, und äh, die muss nicht immer ja. in äh, in Sex enden. Also ich liebe meine Kinder abgöttisch. Und zwar alle beide. In dem Moment, wo ich die Kinder das erste Mal gesehen habe, nämlich als bei der Geburt, <lacht>, habe ich mich total verknallt in die zwei. Ja. Und erstmal ja, habe ich so geht Geruch das ich ein. in, in der, der, der festen Überzeugung, das ist überhaupt nicht möglich, dass ich neben meiner Frau noch die Kinder. Genauso. Ja, lieben. doch. Weil es, weil es etwas anders geartet ist und damit die, die Konkurrenz, also die, die, die ja, das aber das Thema, der Konkurrenz ja. nicht so,
1: nicht, nicht, nicht so groß ist. Ja, Nur aber das
0: Thema Liebe ist halt ein ganz anderes. Also, es gibt
1: unterschiedliche Formen, das ist richtig, nämlich die zwischen, äh, äh, Kindern und Eltern. Genau. Nichts notwendigerweise biologischen Eltern, das
0: Genau, das, darauf das, das, das möchte ich auch das, noch mal das, unterstreichen. Du kannst ja auch das, ein Kind lieben, was nicht biologisch deines ist. Richtig, das, 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 das muss nicht. Das, Und genauso kann das, ich jemand das, lieben, ohne dass ich mit demjenigen oder derjenigen direkt in die Kiste hüpfen will.
1: Das ist auch das, der, also ist mir noch nicht begegnet. Also ich kenne einige, die sich die, die polyarbore Beziehungen versucht haben und sie sind alle grandios gescheitert, alle krachend und mit Ansage und in kürzester Zeit voll gegen die Wand gefahren.
0: Mhm.
1: Das, glaube ich, funktioniert nicht, weil, die, weil der, der Zielkonflikt und die Konkurrenz zu direkt ist. Da, du meinst, da es dann es um die Sex, Eifersucht. Dann muss es nur, nur um die, die, ja, um die Eifersucht, um die, 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 die Eifersucht, die, die sagt, das ist Zeit, die ich gerne mit der Person verbringen möchte, aber nicht kann, weil genau die andere Person genau das, was ich möchte, genau das jetzt hat. Das ist der Zielkonflikt. Und der ist viel härter als beim Kind, weil wenn das Kind Zeit mit äh, seiner Mutter verbringt oder seinem Vater dann verbringt es sie anders und mit einem anderen Anspruch, mit äh, einer anderen Form, Mhm. als ich es täte. Mit einer anderen Intention, eben auch mit einer anderen Emotion. Etwas anders, nicht viel anders, aber etwas anders. Und das ist bei Erwachsenen meiner Meinung nach nicht gegeben. Und deswegen deswegen funktioniert das nicht auf Dauer. Okay. Meistens, also so, so wie ich das bisher im äh, Bekannten und Freundeskreis erlebt habe, ist ähm, es, es funktioniert eine, eine gewisse Zeit lang und ähm, dann werden die emotionalen Verletzungen äh, und Verwüstungen und Verheerungen so schlimm, mhm. dass es im großen, großen Knall äh, zu, äh, auseinanderbricht und alle Beteiligten schwere äh, emotionale Verletzungen erleiden. Mhm. Und ganz ehrlich... Ist es das wert? Müssen die natürlich selber entscheiden. Ich würde, also kann jeder ausprobieren, kann auch jeder machen. Ich würde mich auch über jeden freuen, bei dem es funktioniert, aber letzten Endes, nach dem, was ich bisher erlebt habe, funktioniert nicht.
0: Naja, vielleicht sollten wir insgesamt noch einen Schritt weitergehen und einfach sagen, Beziehungen funktionieren nicht so, wie wir es von der Kirche seit, weiß nicht, tausenden Jahren. Eingeimpft ja, bekommen haben. Doch, tun sie. Ja, also. Auch. Also auch. Es gibt welche, die genau, funktionieren. auch. Also, es gibt es ist welche, nicht die, die exklusiv. Also, ich will darauf nicht hinaus, wo. dass es, also, es gibt doch dieses schöne Sprichwort. If you can think of it, there's porn in the Internet.
1: Klar, there's porn.
0: On it. Ja. Und, ähm, genauso sollte man eigentlich seinen sein Kopf offen halten und sagen, hey, das ist mir Jacke wie Hose du Arsch, ich will nichts von dir wissen, du netter Mensch, komm in meinen Kreis. Ja, selbstverständlich.
1: Ja, natürlich. Also Wie, wie gesagt, so von mir aus kann das jeder, jeder jede Hand haben, wie er, wie er möchte. Ähm, kommt immer darauf an, wie man sein Glück definiert, wie man Beziehungen definiert, nicht? beziehungsweise mit welchem Anspruch man in den Rahmen geht. Und, ähm, ich, also ich versuche keine Ratschläge zu geben, äh, außer ich kenne die Außer A, ich werde gefragt und B, ich kenne die Betroffenen. Ja. Denn, äh, äh, sonst ist es halt Wahrsagen. Und das ist, wie wir alle wissen, Bullshit. Ja. Nicht, ähm, wenn ich die Leute nicht, nicht kenne, das ist mir früher unglaublich oft passiert, dass, dass Leute in mir angefangen haben, du fängst ein harmloses Gespräch in irgendeiner Bahn an, und plötzlich schütten sie dir ihr Herz aus und erzählen die über ihre, 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 ihre emotionalen Be- Bewandtnisse. Ich dachte, was hat Das haben die genommen, dass die mir sowas erzählen? Jetzt aber einen Rat haben wollen. Wo soll ich das wissen?
0: Ich kenne die gar nicht. Nicht, ähm Da habe ich mir einfach angewöhnt, ich erteile keine Ratschläge. Und wenn jemand das von mir mir erfordert, Mhm. dann sage ich der Person nur, ich kann dir keinen Rat geben. Ich ich höre mir mir gerne deine Problematiken an. Erzähl es mir. Erzähl es mir. Und das hilft dir persönlich schon mal weiter.
1: Ja gut, das weiß ich ja dann kriegst du kriegst auch gerne lose Mitleid von mir, nicht? Ähm, ja. Wenn du möchtest, nehme ich dir auch in den Arm und sage, armes Haschal, äh, das ist ja alles ganz furchtbar, aber ich oder, ich, Arme, oder, oder ich,
0: ich transferiere das auf meine Situation oder wie ich damit umgehen würde, aber ich bitte dich, das nicht zu generalisieren. Werf jetzt ja eine rechte Schlappe weg, Thema, sondern Also ich versuche nicht zu missionieren, sondern ähm, ich versuche einfach...
1: Ja doch, also ich versuche schon zu missionieren, also im im Sinne der der, der Aufklärung. ähm, äh, Seid euch euch eurer Vorurteile bewusst, seid euch ähm, äh, äh, eurer Erkenntnisfähigkeit äh, bewusst, äh, also sowohl den Limitationen, den ihr aktuell unterlegt, als auch den Methoden, wie man diese äh, Grenzen Erweitert? Ja.
0: Da bin ich durchaus missionarisch unterwegs. Genau, also okay, da, da, das unterschreibe ich. Ähm.
1: Aber jetzt in, in puncto, äh, wie soll ich im Liebesding, wie soll ich im Safe, wie soll ich äh, mit, meiner, mit meinem Schwul sein, Trans sein, soll ich das wissen, wie man damit umgehen soll? Ich bin nicht, ich habe keinerlei Erfahrung damit. Nicht? Ich kann sagen, meine Schwester hat das so und so gemacht, weil sie hat äh, äh, lesbisch ist irgendwie. Ein, Ob's, ob das richtig war, was soll ich das wissen?
0: Es gibt ja keine Alternative. Es gibt, es, gibt, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Es hat für sie oh. funktioniert oder es hat nicht funktioniert in ja. ihrer Situation. Also ja, das, aber ist, ja, aber das, das ist und, der damit Punkt. Gibt das, aber, aber das ist halt richtig oder falsch. Also hat
1: es funktioniert, hat es nicht funktioniert, hätte es besser funktioniert. Es gibt schon richtig oder falsch. Es gibt halt nur in, in ganz vielen Dingen keine Möglichkeit, dass richtig oder falsch herauszufinden, weil wir genau einen Versuch haben. Nicht? Ja, wir, wir also du kannst es
0: im Vorfeld sagen, eigentlich oh, nicht...
1: Ich, ich habe mich jetzt auf die Art und Weise geoutet und äh, vielleicht, wenn ich damals die Barbie-Puppe bekommen habe, äh, als ich sie mir wünschte, wäre ich vielleicht nicht so... Wir können das Experiment nicht wiederholen. Nee, aber das ist halt kein Computerspiel,
0: wo man einfach mal einen richtig. Self-Point einführen. Ja, genau.
1: Ja, natürlich gibt es richtig und falsch, aber wir können es nicht entscheiden, wir können es nicht wissen. Und damit müssen wir halt leben,
0: dass wir es nicht wissen können. Und das ist ganz oft so. Ja, An verschiedenen das Stellen weißt du viele... ja schon, wo richtig und falsch liegt. Also ich ja. zum Beispiel definiere immer, dass äh, richtig richtig ist, lass jeden sein Ding und lass jeden leben.
1: Ja, ja, natürlich, ja, klar, gibt es nicht, aber gut. Also auch da gibt es gibt es Grauzonen. Ähm, Nehmen wir uns irgendeinen Serienmörder. Es, ja, es aber Serien der lässt ja den, jeden den nicht jeden leben. Den, <lacht> also ja, der nicht, aber aber du. Nicht? Und wenn du die Wahl hast, also... Ja,
0: ja ich Und weiß nicht, der, ob ich so wenn tolerant... Wenn ich jetzt, nicht
1: rechtzeitig, jetzt rechtzeitig bremse... Nicht? Also es, es, gibt da, es, es gibt da immer so, 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 so Punkte, also die, die sind natürlich in der Regel hypothetisch oder so, 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 so selten dass diese diese Grau, dass man diese Grauzonen gar nicht gar nicht berührt aber man muss sich halt auch dessen bewusst sein dass dass wir ganz oft schlicht nicht die Möglichkeit haben zu wissen ob etwas richtig oder falsch ist mhm. viele retten sich dann damit weil weil die, weil das schwer erträglich ist ähm, dieses dieses Wissen mhm. dass man nicht weiß ja. retten sich dann äh, gerne ein apodiktisches na ja irgendwie ist ja alles richtig oder alles falsch. Das kommt auf die Perspektive an. Das ist genauso Unfug. Ja. Ich, ähm, äh, und Viele retten sich in ein ganz, ganz starres Schwarz-Weiß-Denken, in ein, in ein ganz star- striktes ähm, Wertekonstrukt. Das Korsett würde ich sogar sagen. Korsett äh, trifft es wahrscheinlich sogar besser, dass, dass eben ihnen diese, diese Sicherheit vermittelt, das ist genau richtig, das ist genau falsch. Nicht. Aber beide sind sich in der Hinsicht gleich, dass sie die Ambivalenz versuchen zu vermeiden.
0: Ja. Und da muss ich gerade an die Legende des Ozeanpionisten denken. Das ah, ist ein, ein ganz toller Film mit äh, Tim Ross, glaube ich, in der Hauptrolle. Ja. Ähm, über. Kann man alles googeln. Wer sich dafür interessiert, ist wirklich ein ganz klasse Film. Es geht ähm, der ähm, es ist jemand, der auf dem auf einem Schiff groß geworden ist und niemals von diesem Schiff runtergegangen ist und einer der besten Pianisten der Welt geworden ist. Ja. Und der sagt am Ende des Films und für äh, einen tollen Satz der, also, und ich spoile jetzt nicht, sondern er sagt, er hat sich bewusst dafür entschieden, das ist seine Klaviatur. Er kennt diese 88 Tasten, er kennt dieses Schiff, alles außerhalb, die Welt ist ihm zu groß. Er will das mhm. klein haben. Ja. Er will es überschaubar haben und das kann er meistern. Ja. Ja, und ich das glaube, das ist, ähm, also, er, er, <lacht> es ist ein unheimlich philosophischer Film eigentlich. Und zusätzlich ein geiler Soundtrack von Ennio Morricone. Ähm, das ist äh, <lacht> ja, ich weiß das nichts. <lacht> ja. Oh, nichts, Gottes Willen, dir sagen. sagt Ennio Morricone nichts. Aber egal. Nö, nicht. ähm, wir haben jetzt auch schon wieder. Ich wollte ja. Ja, ich wollte. Ich. Wir wollten eigentlich nur eine ganz kurze Folge machen und jetzt haben wir schon wieder eine reguläre Folge gemacht.
1: Ist, ich finde, das ist der, der, der Anlass, ist es ist wert, denn es gibt immer noch, äh, viel zu viel homo, trans, bi, dingsbum, also, es gibt zu viele, äh, äh, Phobien gegenüber den anderen. Menschen, die ihre, ihr Leben anders leben als man selbst
0: Ja, aber das Und, ist ja eigentlich das Perverse. Wenn du das mal zusammenfasst, dann sind das ja genauso viele wie heteronormativ lebende Menschen. Dass man, dass man einfach feststellt, so, fuck, das sind ja nicht nur Randgruppen, sondern das sind ja einfach, das ist, das be- betrifft uns ja tagtäglich.
1: Kommt darauf an, wie weit oder eng du äh, das, das, das fasst. Also wenn wir jetzt nur von Trans äh, und, und, und Homo und, und Bi und sprechen, dann betrifft es weiterhin einfach nur eine wirklich, wirklich kleine Minderheit. Äh, wenn die Mehrheit ist. Ah, halt. ah.
0: Also ich bin jetzt nicht so bewandert in den Zahlen. Trans ist natürlich tatsächlich relativ eine eine kleine Prozentzahl der mhm. Bevölkerung. Ja. Aber mhm. Homo ist sind, glaube ich, ach, da gab es von irgendwas zwischen 5 und 10%. Nee, nee, nee. Das, äh, die, tatsächlich eher Richtung 20%, die äh, Amerikaner, die zugeben, also dass sie sich homosexuell fühlen oder zumindestens bi. Das ist ja so ein, das ist ja nicht eindeutig homosexuell. Das ist ja, bi heißt ja, ja. Mir ist es scheißegal, was mir gegenüberkommt. Ich kann mich sofort da rein verdienen.
1: Auch das würde ich bezweifeln, denn ganz viele von denen haben sich zum Beispiel nicht in mich verliebt. Und äh, aber, äh, das, das, aber ich weiß, was du, <lacht> du meinst. Das war jetzt Oh, so
0: du Du bist vielleicht nee. rechtlich, aber du hast noch nicht den richtigen Schlüssel gehabt, so wie mich. Nee, nee,
1: nee die, die haben natürlich klare Präferenzen. Also wie gesagt, ich, ich kenne mich damit nicht, <lacht> nicht, nicht nicht besonders gut aus. Das, was ich zu dem Thema weiß, ist, sind so 5 bis 10 Prozent. Ähm, alle zusammengenommen, ungefähr 15 Prozent. Das ist eine Randgruppe. 15 Prozent äh, ist immer noch eine Minderheit. Nicht nur. Also, ich, das, ich habe eine das andere Problem Zahl im Hinterkopf, nicht, dass wenn du alles
0: zusammennimmst, hast du über, hast du fast 40 Prozent.
1: Wage ich zu bezweifeln. <lacht> Unter anderem, weil dann äh, unser Evolutionsmodell nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ähm, ähm, da, das ist äh, also,
0: tatsächlich. Ganz seltsam. Ein gewisser
1: gewisser Prozentsatz, darüber setzen sich alle Evolutionsbiologen in jedem äh, äh, Kingdom, äh, Reich äh, der der Biologie, ist und muss ähm, vom Standard abweichen. Das trägt zum Erfolg der der breiten Masse bei. Ja. Dem dem, dem Erfolg von. Es gibt aber einen Tipping Point, wie viele das sein dürfen. Ja. weil aber trotz Produktionserfolg nicht hoch genug ist beides ähm, zu, zu erhalten
0: und da ich, haben wir uns jetzt auch noch drüber hinweggesetzt als menschliche Rasse im Tierreich weil es gibt ganz viele homosexuelle Paare die ähm, ihren Kinderwunsch tatsächlich in die Tat umsetzen und du kannst nicht den ganzen ja, ähm, ja. Homosexuellen, Transpersonen ja, oder Intersexuellen das, Personen absprechen, ja, das, dass sie einen das. Kinderwunsch haben und äh, nee, versuchen. Tue ich, das, 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 tue ich
1: auch nicht. Das ist ganz, ganz im Gegenteil. Jedes, die allermeisten werden sie das haben. Nur ganz. Wir sprechen über Zeiträume und Zahlen der die Evolutionsbiologisch vollkommen irrelevant sind. Das ist eine Reproduktions, diese, diese Reproduktionsgeschichte, die wir, wo wir von der Natur entkoppelt sind. Die haben wir seit ungefähr 1965 ähm, mit, der, äh, mit der Einführung der Pille. Ja. Und da ging es, äh, da, da, da es erstmal darum, ungewollte um Schwangerschaften zu verhindern dass wir Schwangerschaften aktiv äh, und, und selbstbestimmt befördern können, ist noch viel, viel neuer. So schnell so schnell arbeitet die, die äh, Evolution nicht, dass ja, das aber, aber von ich 30, würde 40 Jahren irgendeinen Einfluss hat.
0: Ja, ja, und ja, okay. Weil die Gesetzgebung
1: um, in aller Regel dagegen spricht und, und es verunmöglicht oder so schwer macht, sind auch die, ist auch die Anzahl im Vergleich zu, zu, zum Rest der Welt, wir sprechen immer von sieben Milliarden Menschen, irrelevant. Die, die, die können morgen alle ein Kind haben oder gar keins, das, das würde in der Hinsicht überhaupt keinen Unterschied machen, irgendwo im Nachkommastellenbereich. Also es, es gibt irgendeinen Prozentsatz, der nicht äh, Null ist und der nicht 50 Prozent ist. Irgendwo dazwischen wird es wird es sich befinden, aber es ist eine es, es bleibt eine Minderheit. Das, das Kernproblem ist glaube ich auch nicht die, weder die sexuelle Orientierung, noch irgendetwas anderes. Es ist der der Umgang mit den anderen und, und zwar völlig unabhängig, ob das nun eine andere Religion, eine andere, äh, äh, andere äh, äh, Kultur, eine andere Hautfarbe, eine andere Haarlänge, es sind alles völlig willkürliche äh, Merkmale, die genommen werden, um etwas in wir, meine Gruppe und die anderen, die, andere, ja. die. Und vielleicht, vielleicht bin ich da, einmal äh, ich bin nicht gerne in einer Gruppe. Ich mag das nicht. Ich mag Gruppenzugehörigkeiten machen mich immer ganz
0: nervös. Aber du warst in so einer Gruppe.
1: Ich war in einer Gruppe, ja. Und ich weiß, was, und da weiß ich aus erster was das mit einem macht. Und, und wie, wie, wie tempting also wie, wie verführerisch das ist, wie einfach es die, die Sachen macht. Ich meine, ja, das weil nämlich. Ich, Diesen Pianisten kann ich extrem gut verstehen. Das ist immer das, was sie gesagt haben. Das Tolle am zu See fahren ist, dein Kosmos wird klein, absolut überschaubar, vorhersagbar, und zwar zu fast 100%. Prozent. Das vermittelt dir ein Sicherheitsgefühl. Das ist irre. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist grandios. Das ist, du weißt ganz genau, die vier Stunden gehen so rum und dann passiert genau das. Und wenn das passiert, passiert das. Und ich muss dieses machen. Und du weißt ganz genau, was richtig und was falsch ist, was als nächstes kommt, was auf gar keinen Fall kommt. Und du weißt, alles andere ist an Land. Ich, mhm. der, der Stress mit der Freundin, der, der, die, 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 die komische Ehe deiner Eltern, nicht die, 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 die Beziehungsprobleme deiner Kumpel, du kannst eh nichts tun. Du bist 6.000 Seemeier dann wo, weiß der Geier wo. Keine Verbindung zu irgendwas, nein, dein Kosmos ist 4,20 Meter breit, 2,40 Meter hoch, 30 Meter lang. Und das, der Tagesablauf ist genau geregelt, bis ins aller, aller kleinste Detail. Er ja. fühlt sich wie in Abrahams Schuss. Und natürlich, wie die, die, die Gruppe, zu der du da gehörst, ist sehr, sehr überschaubar. Und diese Gruppenbindung ist so intensiv, dass sie bis heute, über 20 Jahre später, anhält nicht und, und, und wirkmächtig ist. Aber genau deswegen misstraue ich Gruppen, deswegen mache ich mich nach Möglichkeit, begebe ich mich in keine. Mhm. Denn es macht mir Angst. Ja. Denn Aber
0: die, ähm, jetzt diese ganze Aktivismus-Schiene hat, es erzeugt ja auch eine Gruppe und ähm, quasi da ist ein, einfach ein Wir gegen andere. Und da ist halt oft habe ich festgestellt, eine mangelnde Toleranz der Randgruppen untereinander. Also, ja. ich hatte ganz viele Kontakte zu Schwulen, die absolut hetenfeindlich waren. Ja, gibt's auch, ja. Oder Lesben, die transfeindlich sind, weil Transen, böses Wort, ne? Ja, Transfrauen es- speziell sind ja keine Echten Frauen, weil die haben ja nicht menstruiert, so wie das J.K. Rowling da. äh, Ja. ja. Ich finde, da haben sie
1: einen Punkt. Kann man so sagen. Sind halt Transfrauen. Das macht sie halt nicht zu Frauen, aber geschenkt. Ich meine, das ist, da habe ich keine Aktien drin. Mir ist das das ziemlich, ziemlich latte. Ja, natürlich, aber das das ist halt das Problem, das ich immer mit Gruppen habe und deswegen ich immer sehr zögerlich irgendeiner Gruppe Gruppe anschließe, ist, dass dass ganz schnell innerhalb der der, der Gruppe der Konformitätsdruck ähm, ansteigt. Und das tut er normalerweise sehr, sehr schnell. Das äh, ist nicht böse Absicht. Das ist in der Regel nicht geplant. Das ist eine sogenannte Gruppendynamik. Unintended consequences. Und wir sind nicht darauf ausgelegt, als als Menschen, die wir zu Gruppen gehören wollen, die weil wir soziale Wesen sind, mhm. ähm, wir sind nicht äh, damit ausgerüstet, äh, mit, mit den äh, Mechanismen ausgerüstet, uns dessen bewusst zu werden und äh, sie dagegen, gegen die schlimmsten Auswüchse gegen anzugehen. Das muss man mühsam lernen. Und das ist sehr sehr mühsam das ist dauert lange es ist wahnsinnig anstrengend also ja ich, ich kann ich kann das aus Kraft, Kraft ganz
0: ganz eigene Erfahrung also es hat fast 48 Jahre gedauert bevor ich jetzt gar tolerieren kann <lacht> ja, zum Beispiel nicht, ich kann es tolerieren.
1: Ist, ich, ja, ich, ich bin beeindruckt und ich ziehe meinen Hut vor dir. Ja. Das ist echt eine
0: Leistung. Das und ist spätestens alles, nach zwei das. Takten muss es ja halt ausmachen, aber ich toleriere es. <lacht> Bis dahin tolerierst du es. <lacht> <lacht> und so geht es mir mit
1: viel elektronischer Musik. Ja, ähm, ja gut, ich, ich habe die Fähigkeit, Sachen einfach nicht mehr zu hören. Da,
0: ja, wie lassen. zum Beispiel Serien.
1: War eine? Ja, vorhin. Ah, oh, okay, doch nicht. Also liegt nicht am Kopfhörer. Ja. Ähm, so viel,
0: äh, da haben wir da, da schon mal etabliert. eine selektive Wahrnehmung ist, ist ein es meine selektive ganz, Wahrnehmung? ganz tolles.
1: Nein, aber es, es ist halt dieses, dieses Aushalten von Unterschieden, das Aushalten von Ambivalenzen, das äh, Aushalten von Nichtwissen, was den, den Menschen so, so, so schwerfällt. Und sobald sie wissen, ähm, ändert sich das. Mein Vater zum Beispiel hat Angst vor Ausländern. Also jetzt nicht vor Franzosen oder Norwegern oder äh, Engländern, die auch Ausländer sind, aber das sind nicht so erkennbare Ausländer. Er hat Angst vor Ausländern, die er nicht kennt und die er als Ausländer erkennt. Hauptgrund, er kennt keinen einzigen von denen. Ich habe das hier in Berlin mal gesehen. Das das fand ich so geil. Ähm, Das war war eine, eine, eine alte Frau. Ich weiß nicht, wie alt aber weiße Haare und, und, und ähm, sicherlich, ich würde sagen, über 70, oh, gut gekleidet, also äh, durchaus, also das sah nach Geld aus oder oder einen gewissen Wohlstand, die, kam in, äh, in so ein kleines Café um die, äh, um die Ecke und fing sofort an zu schimpfen, dass, äh, weil da äh, lauter äh, Leute gearbeitet haben, die, 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 Laden, die in der Laden gehörte die wahrscheinlich Kurdisch oder Türkisch oder Süde, was weiß ich, also irgendwas Arabisches sind, mhm. als solches erkennbar. Ihr übernehmt ja alles und überall seid ihr und ihr seid viel zu viele, könnt ihr nicht dahin. Wo ihr, wo ihr, so. Mhm. Und da stand ein Gast auf, ähm, etwas, vielleicht etwas älter als ich, so mein Alter, ähm, äh, guckte sie freundlich an und sagte, wollen wir euch nicht erstmal miteinander bekannt machen? Nicht? Wie heißen sie denn? Die nannte ihren Namen und er sagte so, Frau bla, bla, bla Das ist und dann <lacht> den Namen des, des, des Besitzers.
0: Mhm.
1: Er ist hier in Berlin geboren. Ja. Sie? Sie auch? Auch in Charlottenburg. Er ist auch ein Charlottenburger, genauso wie, wie Sie. Ähm, und, und, und dann hat der, 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 der Besitzer sich ihr die Hand gegeben und so schön, dass Sie da sind, Frau Blablabla. Bla bla. Ich heiße übrigens so und so. Mhm. Die war vollkommen baff.
0: Die war vollkommen. Voll
1: raus aus ihrem Ramp. Ja, klar, weil es halt eine komplett
0: unerwartete
1: Reaktion war. Komplett unerwartet. Vor allem der Mensch hatte einen Namen, es gab eine persönliche Interaktion, es wurde der Mensch gesehen, das Individuum und nicht mehr die Gruppe, zu der der vermeintlich gehört. Und nebenbei auch die Gemeinsamkeit herausgeschickt. Guck mal, ihr seid beides Berliner, ihr seid beides Charlottenburger. Ja. Eine so coole Reaktion, und wenn ich da, da stand, und Wobei, ich, ich, schrei die gleich, ich schrei die gleich an die doofe Kuh. Genau. Und ich, da, und ich dachte, Gott, Puster, was bist du für ein unreifer Kerl. So muss
0: man reagieren.
1: Wie die, der Kerl, ich zieh genau. meinen Hut. Ja, das ist, eine, Mal. das
0: ist eine geile. Also meine erste Reaktion Alter, war halt jetzt auch so. Gut. Also mein erster Impuls wäre gewesen, derjenige, steht auf und begleitet die aus dem, aus dem Café raus. Genau, genau
1: freundlich aber bestimmt Sie haben ihn genau in die aus die Tür raus genau. ich, aber ich das sehe,
0: also da muss ja aber auch den Hut vor der Frau ziehen die dann nicht auf ihrer Position behagert, sondern sich tatsächlich darauf eingelassen hat und den kennengelernt das, hat das tun die aber
1: alle weil weil der Punkt ist ja nicht die die die, die das 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 wird halt immer wieder auch zu äh, Stereotyp dargestellt die hassen Ausländer nicht, nicht den, also nicht den sie kennen. Es ist, dass sie, sie, sie hassen eine Gruppe, also eine... eine, 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 Gruppe, eine abstraktes
0: Thema, genau. Eine,
1: eine, eine abstrakte Gruppe, die sie mit äh, bestimmten Emotionen belegen, mit bestimmten Eigenschaften, das, das ist äh, etwas was es in der Realität vermutlich überhaupt nicht gibt. Nämlich die Türken oder die Kurden oder die Ausländer oder die Ölaugen oder die Schwatten, you name it, oder die Schwulen, völlig irrelevant. Das,
0: genau. Und das, jetzt ist, das,
1: das Bild, das die dazu im Kopf haben, das hassen sie.
0: Mhm. Aber
1: nicht dem einzelnen Menschen, genau. der zu dieser Gruppe gehören mag äh, oder nicht. Weil der, wenn Sie den kennenlernen, feststellen, der... Keine oder nur ganz wenige dieser Eigenschaften, die, die ich so furchtbar finde.
0: Ja, Nicht, und da äh, kommt das nächste Perverse rein, nämlich dann so, ah oh ja, hier der Ali, der ist ja voll, voll in Ordnung und genau, der wohnt ja schon genau. seit 30 Jahren hier genau. und mit dem Arbeit. Ja, aber, aber,
1: aber die Türken,
0: aber die Türken. Türken, sind scheiße. Ja, Türken also ja, da, genau, einfach mal. Was ich, das
1: ist auch eine Sache, die ich nie verstanden habe.
0: Warum kühlen Türken? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir um die Jacke wie Hose. Ist. Nein, Für mich, ich wie gesagt, nicht, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es gibt nur zwei Sorten Menschen. Arschlöcher, keine Arschlöcher. Natürlich.
1: In dem speziellen Fra- Fall frage ich mich nur, weil ich kenne kein Volk, das so viel Kümmel verwendet wie wir.
0: Ja. Also Warum es sind es
1: Kümmeltürken und nicht Kümmeldeutsche? Ich meine, es müssen Kümmel, Kümmeldeutsche
0: sein. Also, wir Deutschen äh, sind nicht umsonst entweder Kartoffeln oder... Ja, Kartoffeln. Schweinefäller.
1: Ja, aber Kartoffeln, aber nee, eigentlich auch Kümmel, weil Pellkartoffeln mit Kümmel, Sauerkraut mit Kümmel, das wir verwenden Kümmel viel mehr. Also ich, ich koche ja Türkisch. Das Kreuzkümmel wird gelegentlich äh, genutzt, aber deutlich weniger als zum Beispiel in indischer Küche. Mhm. Also wir müssten eigentlich die, also mit mehr Recht könnten wir die Inder-Kümmelhinder nennen. Aber <lacht> eigentlich müssen wir bei uns anfangen, weil wir ziemlich viel Kümmel verwenden.
0: Wirklich viel. Ja, aber das sind alles gewachsene Vorurteile. Ja, es ist halt so, und das sind wir ist halt unlogisch. Da sind wir Vollkommen. jetzt wieder im Zirkelschluss. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir äh, nicht, wir haben das Problem, sondern ähm, ich glaube, Randgruppen in Anführungszeichen gesetzt, wie Ausländer, die seit Ewigkeiten hier wohnen, die eigentlich schon dritte Generation. Deutsche sind. sind Deutsche. Die sehen halt nicht aus wie der Standarddeutsche, weil sie halt äh, grause Haare haben, aber es ist. Und nicht blond-blau. haben ja, meine
1: Haare. Alles <lacht> klar. Jetzt hasse ich sie auch. Ach so. Okay. Ich will meine Haare zurück. Ja,
0: Ja, aber. Äh, ja, weißt du, wie oft nicht den Witz hören musste? Also. Um darauf zurückzukommen, dass heute der Aktionstag gegen Feindlichkeit ist, können wir den äh, auch äh, oder gegen diverse Phobien können wir den sogar erweitern und sagen: Heute ist, meiner Ansicht nach, ein Tag für Toleranz und Liebe. Genau. Und nicht gegen, nicht gegen etwas, sondern für etwas zu sein, ist finde ich sogar noch viel besser ist viel sympathischer für ja. etwas zu
1: sein als gegen etwas zu sein. Ja. Ansonsten ein Tag der, der Toleranz und äh, da gebe ich den geneigten Hörern immer gerne mit auf den Weg. Toleranz kommt aus dem Lateinischen und tolerare und das heißt ertragen. Tolerieren heißt nicht irgendetwas gut finden. Es das heißt im Zweifel zähneknirschend ertragen. Ertragt die Andersartigkeit, ertragt die Unterschiede, ertragt die anderen Lebensentwürfe, ähm, toleriert sie eben.
0: Genau. Und das ist ein schönes Schlusswort gewesen, mein Lieber. I am to please. Thank you. In dem Sinne. Thank you very much, and äh, wir hören uns bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nivala Podcast. Tschüssi. Tschüss. Büß.